0: Marinha dá-lhe as boas-vindas ao dia M. Esta é a série que o levará a recordar o dia da Marinha, celebrado anualmente, numa cidade diferente. Neste dia, pretendemos celebrar em terra o melhor que se faz no mar. Marinha Caste. O mar. Provocação. Neste episódio, vamos até Vila do Conde e Póvoa de Varzim, cidades que em 2017 acolheram as celebrações do Dia da Marinha. A mais antiga referência documentada Vila do Conde, na altura designada como Vila do Conde, é dada por uma carta de venda desta terra ao Mosteiro de Guimarães, feita pela sua proprietária, Dona Flâmula Paz, no ano de 953. O topónimo sugere que fosse o senhorio de um conde, mas é muito difícil saber exatamente quem precedeu Dona Flâmula. É certo que há vestígios de povoamentos desde o período romano, mas aquela região foi muito devassada e insegura durante as Guerras da Reconquista. Quando por ali passaram os navios da cruzada que ajudou Afonso Henriques na conquista de Lisboa em 1147, não deram notícias de qualquer povoamento junto à costa, nomeando apenas a existência do Mosteiro de Santo Tirso, que fica muito para o interior. Por perto de 1209, Dom Sancho I fez doação dessas terras a Maria Paz. Quatro gerações passadas, e a jurisdição é herdada por Teresa Martins, que veio a casar com Afonso Sanches, o filho bastardo e preferido de Dom Dinis. O senhorio foi muito acrescentado pelo rei, e o casal decidiu ali implantar um convento de Clarissas, que teve proteção do soberano. Alguns anos mais tarde, o convento de Santa Clara viria a herdar a jurisdição de Vila do Conde, de uma forma pouco clara, mas que permaneceu até o século XVI. A vila ganhou nessa altura um protagonismo bastante significativo, dado pela atividade pesqueira e a extração de sal, mas sobretudo pelo facto de se encontrar sobre a rota comercial de Flandres. O senhorio eclesiástico, contudo, foi muito cobiçado e muitos pretendentes contestaram a jurisdição de Santa Clara, alegando a irregularidade como a herdara. As monjas, contudo, ganharam sempre os pleitos e o convento só perdeu os seus direitos quando caiu na situação de incumprimento de uma dívida que foi imediatamente aproveitado por D. João III. Com a intervenção régia, foi adquirido pelo infante Dom Duarte pelo preço da própria dívida e muito abaixo do seu valor real. Economicamente, representava algo como os rendimentos da alfândega, da barca de atravessamento do rio, da pesca do rio e do mar, a exploração do sal, o tributo de bens imobiliário e a cobrança de portagens. Um rendimento fabuloso que cresceu com condição de senhorio laico, sobretudo no que ao mar e ao comércio marítimo diziam respeito. São conhecidos os seus taleiros, situados nas duas margens, onde trabalhavam oficiais mecânicos, depositários de grande saber, que levou a que fossem frequentemente requisitados pela coroa para as ribeiras de Lisboa e do Porto. Manuel Fernandes, Mestre Carpinteiro e autor do livro de Traças de Carpintaria, uma referência da arquitetura naval do período do século XVII, era de Vila do Conde. Desde o reinado de Dom Fernando, que ali se produziam os chamados panos de trelo, conhecidos pela sua grande qualidade e usados no fabrico de velas. Nos séculos XVI e XVII, a produção teve o seu auge, funcionando de uma forma organizada, com investidores que adquiriam as matérias-primas, distribuíam-nas pelos artesãos e recolhia o produto final, que era exportado pelo mar para Lisboa, para o Porto ou para a Índia. Pela barra do rio Ave saíam navios ali construídos, saíam apetrechos marítimos, cordame, velame, sal, pescados e muitas outras mercadorias da região exportadas por via marítima. Esta atividade económica poderosa desportou a cobiça e obrigou a fazer obras de fortificação do Porto e da costa, mas também atraiu investimento que gerou mais riqueza. No século XVII, o convento de Santa Clara, mesmo sem os benefícios de outros tempos, conseguiu mandar construir o grande aqueduto monumental. O século XIX trouxe a Vila do Conde uma vida nova, dada por uma certa aristocracia que ali encontrava descanso. Com ela veio o melito cultural de pintores, poetas e escritores que lhe emprestaram um novo ambiente e modelaram a sua personalidade. Destaca-se o grande poeta José Régio, natural daquela vila. Subindo um pouco mais para norte, vamos agora à Pova de Verzim. A Pova de Verzim não tem um estuário onde possam entrar grandes navios que passavam a caminho dos portos do norte da Europa ou do Mediterrâneo, de forma que a sua relação com o mar não beneficiou das riquezas do comércio internacional, como aconteceu com a Vila do Conde. A cidade que hoje conhecemos assentou num vasto vale onde corria um esteiro a desaguar na parte norte da baía que veio a ser a Praia do Peixe. Certamente que o esteiro se foi deixando assorear até a se tornar um pântano, que acabou por secar, transformando-se num terreno agrícola, mais tarde ocupado pelo centro urbano da cidade atual. Pouco sabemos de qualquer povoamento remoto para além de um ou outro vestígio romano, adivinhando, contudo, que se tornou ermo nos tempos da Guerra de Reconquista. O nome de Varzim sugeriu a alguns investigadores que se devia à várzea em que se transformara o esteiro, mas o fundamento do topónimo parece ser outro. Diz-nos uma antiga referência haver ali uma vila de Euracino, mais tarde designada por Verazini, e depois Varzim. Seria o nome de um senhor local? Não sabemos, mas em 1308, Dom Dinis deu-lhe para que se fundasse uma vila que se chamaria Póvoa, a Póvoa de Varzim. Por decisão do mesmo soberano, a nova vila veio a pertencer a Afonso Sanches e, como aconteceu com Vila do Conde, nos anos mais tarde, caiu na alçada do convento de Santa Clara. A povo recebeu o Fural Manuelino de Leitura Nova em 1514, mas a tutela do convento só cessou em 1537, quando Dom João III retirou o benefício a Santa Clara por causa da dívida já referida. Continuou a pagar ao convento uma renda, mas garantiu a sua independência jurídica construindo os espaços do Conselho por meados desse século. A principal ocupação das gentes da póvoa foi sempre a pesca e outras atividades ligadas ao mar, havendo vários níveis sociais de pescadores. Os mais pobres pescavam com pequenas embarcações, ajudados por um ou outro filho, enquanto os mais abastados tinham grandes embarcações de remo e vela que iam pescar para longe e colhiam melhores resultados. A costa, contudo, foi muito madrasta para os pescadores da póvoa. Quando hoje por ali andamos, ao longo da marginal que segue pelas Caixinas até Vila do Conde, passando pelo Porto de Pesca e pela Marina, percebemos que antes da construção dos molhos era apenas um pequeno abrigo contra a fúria do oceano. As embarcações saíam e entravam na praia, vencendo a rebentação à custa de remo, ou de astúcia e manobra da vela, e as dificuldades são tanto maiores e perigosas quanto os numerosos abrolhos que se vêem ao longo da costa, para o norte e para o sul. Na póvoa nasceram e viveram grandes homens que fizeram deste desafio com o mar a sua vida, esperando com coragem o dia em que ele lhes reclamaria o seu tributo. Figuras lendárias como José Rodrigues Maio, o cego do Maio, que resgatou das águas dezenas e dezenas de náufragos. Quando o mar virava e andavam embarcações fora, era vê-lo olhar o horizonte. Se alguém vinha em perigo, lá estava ele com o salva-vidas na água, conduzindo-o no meio dos agueiros a resgatar vidas. Dizia muitas vezes que, um dia, o mar o levaria, mas o mar respeitou-o e fê-lo morrer em casa junto dos filhos. O rei Dom Luís, reconhecendo-lhe o caráter e a coragem inusitada, condecorou-o com o grau de cavaleiro da ordem militar da Torre Espada, valor, lealdade e mérito. Nem todos foram o cego do maio, mas não faltaram na povo ou marinheiros que sulcaram todos os mares do globo. Era frequente encontrá-los, sobretudo, na pesca do alto, nos mares da Terra Nova, onde já andavam no século XVI e ali continuavam no tempo dos Lugres da Faina Maior. A pesca foi a atividade mais comum das gentes da povo. mas as condições orográficas do litoral norte criaram um microclima ameno que atraiu um turismo de veraneio e lazer, que lhe trouxe prosperidade e alterou a sua estrutura social e urbana. Com a Praia de Banhos, a norte da baía da Praia do Peixe, veio o Casino, a Praça de Touros, e, sobretudo, uma vida cultural intensa, recheada pelas mais brilhantes figuras das letras nacionais. Camilo Castelo Branco visitava regularmente a Póvoa e ali conviveu com o pai de Essa de Queiroz. O edifício de Ana Bar, construído em 1938 junto à praia, que é hoje uma excelente biblioteca, foi em tempos local de encontro de artistas e escritores, frequentado, inclusive, por José Régio. A Póvoa foi elegante e requintada, cresceu culturalmente. Atraiu riqueza e diversificou-se, mas não perdeu o seu caráter de uma vila, que se fez cidade e que olha o mar de frente. E muito ficou por dizer, recorde este dia da Marinha, na edição de junho de 2017, na Revista da Armada. Até ao próximo episódio.